0: 听此言，暗暗的想到：严嵩啊，严嵩，你个老贼，果然你野心勃勃，想篡权夺位，勾引三贼，叫你家表弟高三一上，买马招兵聚草出来但等着后来我替主代劳，今灯此将相会，我再照明圣像，叫你个老贼有命难耐！嚯！海瑞主意拿定，一声说道。你们六位、哎，养我的六，你们讲的都是实话。王爷，俺若有半句谎言，情愿叫王爷把俺千刀万剐、刮骨熬油、点天灯啊！好，花工，这六个人乖乖的都花工了。还有人说，怎么你们六个人都不想回竹叶山？王爷，俺回竹叶山是死路一条啊！小王爷开恩，把我们六个留下来吧。好吧，自然你们六个人甘心情愿弃暗投明，投奔王爷，我就答应把你们六个人留下。从今往后，看你们的表现，如果立下功劳，表现好了，我在奏明圣上给你们提拔官职。哎呀，多谢王爷，多谢王爷呀！不用谢了，严家禄，你听见了没有？还不快快招来！严家禄一想完了，本来俺爹造反这事我不想说了，俺表叔啊，俺表叔，你弄这窝囊事儿，派来十个人，叫人家拿住了六个，哎，看起来今晚上不招不中了。严家禄说：“海王天尊，我招，我招，快快招来！”哎。你听。他爸呐，他只得乖乖的照口光啊！出言来我没把那一个叫我练把，还望千岁哎哎。最有成啊！这一回冤家路我该经主要是相中了姑娘本姓程啊，我为这程秀梅得了相思病，跟俺爹商量，我到武昌城啊，找着成天官啊，他的天官府。在他的对门开了个店门厅啊！我开店不是为了把钱来挣，主要是早早玩的，看看这女花容。没想到六月十八武昌府大会，咋嫩巧啊！小三妮儿程秀梅到府门厅啊，程秀梅大门口正把风啊，人碰见丞相之子陆文龙。他两个一见面非常热和，三姑娘她爱的是陆文龙啊。也见他眼熟，给他把门留。严家荣我在对门都听清啊，到晚上冒充那陆公子，绣楼上若会三妮女花容啊。咱年把我当成陆家公子，修楼上我可没有就叫他点灯啊！俺两个在修楼上过了七爷，王爷呀，二更后上楼四个我下老棚啊！事儿啊，老天官陈文华他过生啊，老太太就留下他的二闺女和他的二门婿住在三间楼棚，人家路过可不吃笑。掂着刚到又把楼登，谁知道楼上发现躺着一男一女呀？我想着躺的是三妮和那陆文龙，所以说不假思索杀人害命，我才把他们两个都杀死清啊！我要把人。来颠走，说一说，我才这回到严家店中，这才是真情实话。我对你讲，没想到今晚上被恁抓住来东刑，还请海王千岁多多饶命，你饶我严家禄一条性命啊！海瑞一听便开口：“再叫声严家路，你是听？”王爷海瑞一听严家路招了供，一声说道：“严家路，自然你承认住三二姑娘夫妇二人，我来问你，人头下在何处？”王爷。我把他夫妻二人的人头背回严家店，就埋在严家店的后花园花果以内了。好，本王马上派人去去你看，王爷海瑞抓紧时间，就连夜派人到了严家店去取人头。结果是，派人去了，回来之后禀王爷得知，讲。严家店后花园以内花果之下，严家路所找的地方，人头不知去向，被人取走。啊！海瑞想想，自然人没有人头，这可如何是好？严家路，人头你想着会被谁偷走？严家路想想，这人头又不能卖钱，谁偷的？能憋出来这儿啊？王爷。我也想不出来是谁能把人都偷走。好，快快画供再说。这时候严家禄就在口供单上一画，画了供。王爷先叫把严家禄押上监牢，严家看守。王爷海瑞可就退堂了。家十四王啊呀、啊！啊啊啊啊啊啊、这今夜晚上啊，就退了堂，叫众家将官散堂，都去休息呀。王爷爷，海瑞治本。那后书房、啊，啊啊、海刚峰迈步来到书房夜里，哎哎惊、哎哎、动了大侠本姓张啊。九头鸟张坤慌忙把灯光张点上了，灯光都明晃晃啊！叫海安海能前去休息？那王爷他犹豫，又开了枪。张坤那你。也早点休息去吧呀！朕夜晚，本望我好好想想。张奎说：“王爷，你替主带路去把降将，咱们的人马就路过武昌。武昌你断了之。无头之案牵连住严嵩的表弟张文祥、啊，今夜晚派刺客把你绳子，还恐怕后半夜你再遭殃、啊。啊啊啊啊啊、说一说，我留下的。王爷保护啊！我一定保住这王爷，你当然看海瑞闻听，就怕头点。你看他坐在了椅子上、啊，王爷他就把朱杯捻在手。灯光这一下啊着啊，啊，他来写奏章。今晚上他就啊，奏折来写。背着他写好厚，松进朝纲，八宝金殿，教育圣相，要叫闹干脆，出奸当啊！海瑞他走这一上，都写清楚啊！把老贼要江山的事儿都写清了。啊啊啊！这海瑞就把奏折来写好，他要去大院来盖上啊啊啊！出言来，我们把。那一个叫？再叫声张坤、啊啊啊，听转向、啊啊。张坤叫海安海能，给我把印打开，我要盖上印章。遵命。张坤就叫海安海能，哪敢怠慢，就把大印碰过来。你看得放在桌子上。打开了印盒，王爷海瑞伸手就要取印，谁知道就在这个时候。一阵风刷死之间，一股风把灯给吹灭了。把灯一吹，吹灭。九头鸟张坤大着一惊：“来人，保护王爷！”刷死之间，众将就把王爷海瑞围将起来，保护好。过了一会儿时间，什么动静也没有。九头鸟张坤、江南大侠吩咐一声：“亮灯。”刷时间，点亮灯光。你看，王爷海瑞二次就要伸手去抓皇家御印，准备往走。这一上香台，谁知道王爷海瑞不抓人，便把张眼一看，啊！这吓得魂飞三千的破散，九云霄。原来,来我没把那一个叫啊,啊！再叫声九头鸟，你名叫张坤，叫一声张大侠，你快来观看。现如今国家大印哪里存？没了想今夜晚上丢了大印，大了罗！海瑞，我的命归您呐！常言说，当官之人凭的是义。有了这个国家大印，该操满门呐。常言说，当官儿丢了印，还不肯回家拾大粪。到后来要叫严嵩老贼知晓，他要到八宝金殿去奏当君万岁爷，到那时。龙颜老恨，他传下一旨就要杀人呐、啊！叫一声张坤，你别怠慢呐！赶快的把大印给我找回损。早会答应倒还吧，早不会答应咱们就难动身。张坤闻听，把头来低呀，我连把千岁王爷口内来尊呐，叫一声王爷，你把心放啊。不用说，这又是山上的贼人定下计，老根呐，一计不成，要第二计，要害王爷，害大人，愁也没把他的叫，再叫上海安海能听在心。九头鸟张奎一双手，王爷，这回咱不会叫三贼计谋得逞。你只管放心，只要有我张坤在，我一定想方设法把大印给你找回，也就是了。哎呀，张坤呐，谈何容易！你想想，瞎灯灭火，谁把人偷走，咱都不知道上哪里去寻找啊！王爷，常言说的最后呢，那影子飞过去，还有一点小动静呢。嘿，何况他是一个人。把国家大印偷走了，你只管放心，我就是挖地三尺，把老天翻过来，我也要把印给你找到。海刚还能保护好王有的安全，红霞干、小燕的白艳玲，还有血雁，你们叔叔分开头，咱们分头寻找国家大印，不得有。单说弟兄们，一听哪敢怠慢？你看三五娃、啊、俩一锤，这一回。离开了后官则书房，他们前去寻找大人，这且不表。单说江南大侠九头鸟张坤带着红侠安，这弟兄两个人左边是一波。你看他两个离开茶院，江身一动，上到房坡一上，穿房越脊，行走如飞，在武昌府转了两圈，转到古打三更，连个影子都没有。红霞，俺一生说道：“大哥，咱俩光在武昌府转悠，上哪里去找贼人？上哪里去找大印呢？兄弟，依你之见呢？哥，你想想，那贼人他啥呀？偷走大印之后，他就不会留在武昌府，他应立城参逃。兄弟，言之有理。好，走，咱们弟兄二人到城外寻找刘大去。”爸<音楽>城外转转呐，弟兄俩找不到凶手之影啊呀、啊啊，啊啊啊啊、还不见王爷的答应，再到哪边？张坤走着、啊。俺俺的妈呀！啊啊、我连把贼人也骂上三番。人有着多大，你有多大的胆？正跟这个头甩银刀，差远了点。在我的张坤眼皮底下，有了这个大印，焦王爷可做他难哪呀！啊啊啊啊啊这一次把王爷保、哦哦哦哦哦哦哦，这提督将相要上云南，云南真灯寺提督去还原，哪料想在武昌府出了麻烦，下一回我要抓住贼、哎、人好，射笔登天哪呀、啊！啊啊啊啊啊啊啊、江南大侠光把贼人来骂呀！他和这红霞安走得欢，弟兄俩走了一里又一里。你看他翻过山头，还又一山哪、啊！红霞，俺开口把大哥叫，哎哎哥，咱该又上哪边？张坤犹豫，开言道：“再叫兄弟听心间，兄弟，咱围着武昌府城这一回又转了一圈，还是没有贼人的踪迹，这可、个、咋办？”红霞，俺说哥，干脆咱再往外走走。好嘞，弟兄二人这个时候，你看他又转大圈了，转到啥时候？转到古大四更了，桥楼上古大四更、红霞杆跟那张坤两个人走着瞧着瞧着走着，这时候红霞杆一眼瞧着，哎，大哥，你看，兄弟，什么？你看，那山坡上好像有灯明，哥，奇怪。张坤说：“兄弟，自然说奇怪。”走，咱到那里看看去。九头鸟张坤就带着小霞红霞丹，弟兄两个直奔灯明而来。简短节说：“顺不着山路，来到山半坡一看，也没有房，也没有屋，由于盏灯不瞎火。这盏灯给哪儿嘞？原来给这个树半腰里，给那儿挂了。九头鸟张坤将身往上一纵，扫就上去了。”一上去一看，嘿，这盏灯挂的才蹊跷呢。原来不是给树枝上挂的，给那原来这个树干以上扎着一把匕首，匕首上边还有一张纸条。但见那九头鸟张坤把灯笼摘下，把纸条拿下，展开纸条，借着灯光看啊，上边写着一行小字，写的啥？要想打阴妖，必须张坤刀。下边这种名字，方风兄弟，听说过方风是谁没有？红霞问着没有？方风是谁呢？他说：“要想把打阴妖害得我张坤刀，这上哪里找这个方风呢？”红霞问着哥：“现在才四更多，还不到五更天。”你说咱上哪去找？哎，大哥，有了！你们想想，马上就到五更鼓打，五更天一亮，哪个地方人最多呀？大哥，武昌府码头上！你想想，南来的、北往的、东窗的、西荡的、推车的、大袋的、咕噜鼓的买蒜的、买啥的都有。哥，那才是三教九流、举子百家。会喊两脚声门两道啥样的人都有到哪，到那里咱打听打听，不行吗？好嘞，弟兄二人，你看商量好之后，迈开大步，这回啪啪啪啪，直奔码头。要不到码头白话不听，要到码头顺遭放风。要叫打人，要要要知道后事如何，且听下回分解。